0: de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9
1: plus de 2 milliards d'euros au box-office mondial, c'est le véritable raz-de-marée qui vient de s'abattre sur le monde du cinéma avec La Voix de l'eau, le nouveau film du réalisateur James Cameron. Il revient avec son petit bébé Avatar pour une suite près de 13 ans après le premier opus. Alors si le film précédent nous en avait mis plein la vue grâce à la motion capture, le, pré- le plus impressionnant pour celui-ci, ça reste l'eau, 100% photoréaliste. Alors pendant le tournage, James Cameron a utilisé une technologie inédite. L'équipe des effets spéciaux a même mis en ligne des images des coulisses d'Avatar 2. On les découvre alors l'équipe de tournage en train de filmer sous l'eau avec la motion capture cela n'était pas possible auparavant mais il semblerait que James Cameron ait une nouvelle fois repoussé les limites des combinaisons et des caméras ont été conçues pour enregistrer avec précision les performances des artistes dans un réservoir de 900 millions 900 000 gallons d'eau et même s'il avait initialement prévu de filmer ces scènes sans se mouiller, le résultat n'était visiblement pas au rendez-vous, il aura fallu tout de même 2 milliards de recettes au box office mondial pour que le film soit rentable cette sortie est aussi l'occasion de remettre au goût du jour la 3D, technologie qui avait été portée par la sortie du film Avatar en 2009, mais qui s'essouffle beaucoup depuis. Vous l'aurez donc compris, Avatar 2 était l'événement de cette fin d'année. Aucun blockbuster n'avait été prévu pendant tout le mois de sa sortie, tant le film a fait peur à la concurrence. Alors au sommaire ce soir, nous recevons Corinne Makovski, secrétaire nationale du Secours Populaire et Iba Atoun, chef de projet des PNA, qui viendront nous parler donc, de l'appel aux dons lancé par le Secours Populaire après les tragiques séismes en Turquie et au Liban. Et puis dans un second temps, nous, recevons, nous recevrons Florent Verdet et Gégé à l'occasion donc, de la sortie du documentaire La Ferme à Gégé. Puis pour finir, nous aurons les chroniques de Gauthier, Olivier et Guilhem.
0: De 19h sur Radio Campus Paris.
1: Avec nous, donc pour cette première partie d'émission, nous sommes avec Corinne Makovsky et Iba Atoul. Bonsoir. Bonsoir. Et donc cette interview sera réalisée avec Lucas.
2: Bonsoir, bonsoir. Euh, alors, déjà, euh, comme première question, je voulais vous demander euh, lorsqu'un un événement euh, comme celui-ci euh, se déroule, est-ce qu'il y a un plan bien précis euh, on peut penser par exemple au plan Orsan dans les hôpitaux français. Est-ce que vous, euh, vous avez un plan bien précis pour agir justement euh, dans cette situation
3: Alors la, la première chose qu'on fait au Secours Populaire, c'est de lancer un appel à la solidarité, à la mobilisation pour, que, euh, le, pour inviter les gens à prendre des initiatives, pour collecter euh, des moyens financiers pour pouvoir agir. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, effectivement, on prend les contacts avec les, les organisations, avec des associations, des correspondants que nous avons sur les zones sinistrées euh, pour euh, leur annoncer. C'est ce que nous avons fait cette fois-ci pour la Turquie et la Syrie, que immédiatement nous mettions à leur disposition 100 000 euros pour pouvoir euh, s'organiser euh, au niveau de, de l'aide d'urgence. Effectivement, au début, euh, tous les immeubles se sont écroulés, c'est arrivé la nuit, et euh, par expérience, on sait que dans dans ces cas-là, malheureusement, le bilan humain est est très, très lourd. Et ça nous rappelle un peu le le bilan, malheureusement, d'une catastrophe précédente en Turquie, en 1999, à Izmit, où il y avait eu plus de 16 000 morts, et euh, malheureusement, on s'en approche euh, sur ces deux pays la, la, la première phase, c'est laisser la place aussi aux secouristes euh, et aux équipes qui arrivent de différents pays pour prêter main forte euh, aux personnes sur place. Il faut déblayer, il faut retrouver des survivants, il faut soigner, euh, il faut mettre des périmètres de sécurité, euh, voilà. Et euh, il faut aussi savoir que dans ces pays, euh, les gens aussi sont solidaires. Ils n'attendent pas les mains tendues, la solidarité internationale. Ils prêtent main forte, ils s'organisent. Et nous, notre démarche, c'est de, de venir soutenir ce réseau d'acteurs locaux, euh, de collecter l'argent, de leur faire parvenir pour acheter sur place les produits, les, les matériels qui seront nécessaires et qui répondent aux besoins des personnes sinistrées. Euh,
2: alors justement, vous parliez donc d'un, d'un fonds euh, d'urgence, c'est ça, de 100 000 euros. Euh, concrètement, dans ce fonds d'urgence, en fait, qu'est-ce qu'on va euh, y, y retrouver en fait Est-ce que ça va être des aides alimentaires, des, des kits d'hygiène En fait, de quoi ça va se, se composer
3: Alors le fonds d'urgence, c'est d'abord un... des fonds qui sont dédiés pour des situations d'urgence et qui, euh, comme pour la Turquie et la Syrie, la Syrie lorsqu'on les débloque, ben, toutes les initiatives de collecte financière vont réabonder ce, ce fonds d'urgence. Mais ça permet, vous l'avez compris, de, d'être dans l'immédiateté et d'assurer sur place les, les conditions de pouvoir s'organiser, de se préparer, à apporter cette solidarité. Dans ces, ce genre de situation, euh, ben effectivement, c'est l'hiver hein, en ce moment. Les gens ont froid, donc ils ont demandé des couvertures, des vêtements chauds mais aussi des, des produits pour les bébés, du lait, des produits d'hygiène euh, principalement.
2: Alors, euh, Iba Atoun, euh, donc euh, mercredi, il y a eu le, dé- le départ d'ambulance euh, camion euh, depuis le Liban, euh, chargé de produits de première nécessité, de couverture, de vêtements de protection justement contre le froid, accompagné par 25 volontaires donc, de DPNA, donc, l'Association pour le développement de l'homme et de l'environnement, euh, donc aux envi- aux, enfin, vers Alep et euh, les environs. Euh, une fois là-haut, en fait, combien de temps euh, vous comptez rester Est-ce qu'il y a d'autres départs de camions qui sont euh, prévus
4: alors effectivement pour le moment euh, déjà l'équipe ils sont en train de se préparer ils, sont, ils vont être en route alors euh, on, on charge les, les ambulances, euh, on est en train de mettre euh, euh, les, les, les besoins alors pour arriver là-bas euh, quand on sera installé là-bas euh, on aura accès à les zones euh, qui sont sécurisées en fait car on donne la priorité au début aux secouristes pour qu'ils puissent euh, aider les personnes sinistrées après ça, ça dépend vraiment en fonction des besoins, ça dépend en fonction des personnes sinistrées, et en même temps, ça dépend aussi euh, des, des moyens. Mais euh, quand on est installé là-bas, alors c'est à travers euh, nos partenaires, à travers des, des amis, des connexions de confiance euh, qu'on a euh, sur le terrain, qu'on va euh, se mobiliser, qu'on va s'engager pour répondre euh, aux besoins. Alors euh, c'est vraiment une mission. On va là-bas immédiatement. On commence à soutenir, à faire les distributions, même à mieux comprendre la situation sur le terrain pour qu'on puisse s'adapter aux besoins euh, qui sont exprimés par les personnes sinistrées.
2: Parce que justement, par rapport à la situation, euh, on, on voit qu'on euh, cherche encore euh, des survivants. Est-ce que pour vous, la mission principale, c'est vraiment d'apporter l'aide à ceux qui ont survécu ou est-ce que quand même, il euh, y a cette idée de, d'envoyer des personnes pour chercher d'éventuels euh, survivants
4: En fait, les, les spécialistes, c'est leur travail, de... les secouristes, c'est, c'est leur travail de, de chercher. Nous, on va s'occuper de ceux qui sont sinistrés. Alors, euh, c'est, c'est le partage des expériences, c'est aussi la, la division des spécialités euh, dans ce cas.
2: Et donc, euh, justement, donc, le Secours Populaire agit donc avec euh, des PNA. Euh, est-ce que vous êtes en lien aussi avec euh, d'autres associations, justement, pour agir euh, sur le terrain
3: c'est la démarche du Secours Populaire de, de, de s'appuyer sur des acteurs locaux dans tous les pays où on intervient, puisque c'est, c'est eux qui connaissent le mieux les situations, leur pays, les conditions de faire les choses, de pouvoir aussi obtenir les autorisations. Hein. On n'arrive pas comme ça, euh, avec le matériel, faire ce qu'on veut. Donc euh, ça, c'est cette connaissance du terrain qui est importante. Et euh, notre partenaire libanais, qui est proche de la Syrie, et, euh, et qui a les capacités aussi de se rendre en Turquie. C'est à travers eux que nous agissons. Et euh, c'est, il faut dire aussi que nos amis au Liban, ils vivent une situation de crise terrible. Hein, c'est la descente aux enfers. Hein. Je, je pense que vous oui. suivez aussi peut-être un peu cette actualité. Euh, malheureusement, euh, quelqu'un qui gagnait 2000 dollars, euh, aujourd'hui c'est 30 C'est même pas de quoi faire le plein d'essence pour la voiture, donc c'est terrible. Mais malgré cette situation de crise, on peut compter aussi sur des amis dans la démarche de solidarité internationale. Et c'est pas nouveau que nous agissons avec eux sur la Turquie, par exemple, puisqu'il y a a eu un tremblement de terre en octobre 2020, en pleine période aussi Covid. Et ensemble, nous avons pu agir déjà en Turquie, dans la région d'Izmir, à ce moment-là. Donc on a l'expérience, euh, la connaissance et euh, évidemment on s'appuie sur ce réseau local d'acteurs avec lequel on ne va pas venir euh, faire les choses dans, dans cette phase d'urgence et puis après euh, dire bon, ben, c'est bon, euh, on repart, mais c'est d'essayer de construire avec la population locale, avec ces acteurs locaux, ces associations sur place euh, pour la suite. Parce qu'après, il faut reprendre le chemin de l'école, les activités. La vie va reprendre hein, très vite. Mais évidemment, tout est par terre. Euh, On va trouver des formes de soutenir des des populations dans des quartiers, mais toujours en lien avec ces acteurs locaux. Prendre un exemple, hein, au Népal, il y a eu un tremblement de terre en 2015. Euh, On est toujours en lien avec nos partenaires au Népal. Il y a des années, on a des moyens de faire des choses, de soutenir financièrement. D'autres moments, non. Mais on reste vraiment euh, en relation, et c'est comme ça qu'on développe un réseau international euh, d'acteurs avec lesquels on peut agir. Et récemment, nous étions avec des partenaires en Pologne euh, autour de l'Ukraine, de la question de l'Ukraine, avec les Ukrainiens. Euh, bah là, Avec cette catastrophe en Turquie et en Syrie, ils se sont mis en relation avec nous, en disant « voilà, on va aussi se mobiliser dans nos pays et essayer de trouver des formes d'action euh, ensemble ».
2: Alors du coup, vous avez un peu anticipé une de mes questions, c'était justement pour vous demander sur le long terme, en fait, comment ça se passe Parce qu'on imagine que sur le court terme, voilà, il y a un appel aux dons, etc. Peut-être Iba Atoun sur le long terme avec euh, l'association pour le développement de l'homme et de l'environnement comment ça se passe justement pour ces événements sur le long terme
4: En fait je veux donner l'exemple de, du Liban euh, suite à l'explosion du port de Beyrouth euh, on s'est mobilisé dès le lendemain de l'explosion, on a répondu aux besoins des personnes sinistrées mais c'était pas seulement là, alors on a commencé avec la palurgence. urgence après ça il y a des interventions plus sur le plan de soutien psychosocial, l'accompagnement des familles des enfants, alors on travaille vraiment avec, euh, d'une, avec une approche euh, inclusive, participative et après, il y a la troisième phase, c'est plus sur le plan de reconstruction, euh, développement. Et alors, c'est vraiment quelque chose de long-, long terme qui passe à travers trois différentes étapes de l'urgence, au, au recovery ou le recours, et puis finalement, le développement.
2: D'accord. Et euh, donc justement, par rapport à cette situation, donc vous avez fait un appel aux dons, euh, combien vous espérez euh, euh, récolter, euh, peut-être par rapport justement aux, aux
3: précédents événements euh... ben, On espère dépasser le million. C'est mais Il y a une grande émotion dans le pays. Euh, on a aussi beaucoup d'originaires de ces deux pays, de Syrie, de Turquie, euh, qui sont proches de chez nous et parmi les étudiants euh, sûrement. Et, euh, et donc c'est l'envie de faire, l'envie de soutenir. Euh, en ce moment les médias en parlent beaucoup et, et c'est très bien et j'espère que ça va aussi continuer mais évidemment du coup on surfe sur cette émotion parce qu'on sait qu'après l'actualité une autre actualité va sûrement prendre le pas, on va moins en parler donc les gens vont se détourner peut-être de ça mais en tout cas là on a des appels d'entreprises qui font circuler des listes de souscriptions qui relayent sur leur site web des appels à la solidarité. Dans la Sarthe, euh, il y a un concert qui était prévu d'être organisé. Du coup, les organisateurs se sont dit, ben, on va le dédier en faveur de la Turquie et de la Syrie, euh, et on va confier les fonds au Secours Populaire. Euh, Voilà, il y y avait les manifestations. Hier, ben, il y a des jeunes qui sont venus chercher des troncs et qui sont allés collecter euh, parmi les manifestants en faveur de la Turquie et de la Syrie. On a eu un très, très bon accueil. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde, de, de mettre en place des initiatives de collecte et, et tout est possible et imaginable. En tout cas, il, euh, ça montre qu'il y a de la vitalité associative dans notre pays, que les enfants, les jeunes aussi, ils euh, prennent une part active et, euh, et c'est important qu'on ne se ferme pas simplement sur ce qui se passe chez nous, mais qu'on est dans cette dimension de solidarité internationale puisque tout est interdépendant.
2: Et euh, alors, je suis obligé de, de poser cette question qui est un petit peu bateau, mais en fait, une fois que vous avez donc euh, tous ces dons, le million, on espère dépasser le million, en fait,
3: à qui vous envoyez l'argent, en fait Comment ça se passe Alors, on a, euh, on a l'expérience avec nos, nos amis là, de, du Liban. Euh, là, pour euh, arriver sur la Syrie, donc, ils ont mobilisé des moyens et ils ont participé à des achats... Euh, Euh, sur place au Liban pour pouvoir les acheminer rapidement, parce que c'était compliqué d'aller procéder à des achats sur Damas. Euh, C'est à travers eux et à travers les équipes qui partent que l'argent transite euh, et qui va permettre d'acheter sur place en Turquie en particulier, et de répondre au fur et à mesure aux besoins qui s'expriment. J'ai oublié de dire tout à l'heure aussi que qu'il fait froid, mais les gens, il n'y a plus d'électricité, donc on achète aussi des, des lampes rechargeables facilement, par exemple. Voilà, ça c'est le transfert des, des fonds. On est garant de l'utilisation de l'argent et on en rend compte systématiquement.
1: Alors pour rappel, nous sommes avec Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours Populaire et Iba Atoun, chef de projet des PNA. On se retrouve juste après une petite pause musicale. Nous sommes toujours avec Corinne Makovsky et Iba Atoun, chef de projet dpna Donc vous êtes venus toujours nous parler de l'appel au dos lancé par le Secours Populaire. Après, je le rappelle, les tragiques séismes qui ont eu lieu en Turquie et au Liban.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: avec vous euh, 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 par rapport euh, justement euh, aux, aux dons qu'on peut faire aux associations donc forcément en ce moment on imagine qu'il y a, il y a un, un énorme appel aux dons et donc les dons influent mais à part, euh, à part dans ces situations euh, exceptionnelles, euh, quelle est la tendance un petit peu des dons pour, pour vos associations Est-ce qu'il y a une baisse ou une augmentation Est-ce que c'est... Euh,
3: je vais parler le Secours populaire euh, en France, évidemment quand il y a une telle catastrophe, nous on sent tout de suite hein, des des collectivités territoriales qui nous appellent et qui disent voilà on va débloquer une subvention exceptionnelle, euh, des personnes euh, qui nous demandent euh, à pouvoir prendre des troncs, des affiches pour aller collecter, euh, des entreprises euh, qui euh, qui peuvent proposer même des arrondis sur salaire, des choses comme ça. Euh, Donc là on on sent qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, d'engouement, de prise d'initiative et et ça c'est super, c'est super parce que c'est quand même euh, terrible Euh, La solidarité des amis du Liban c'est aussi super parce qu'ils ont aussi dans la tête et ça les terrorise que ça peut leur arriver parce qu'ils sont aussi dans la zone sismique euh, et euh, plus globalement au Secours Populaire en tout cas nous euh, on a beaucoup plus de bénévoles 10 000 de plus euh, depuis euh, le Covid 2019 et, euh, et aussi une hausse très très importante de, de dons de prises d'initiatives, de collectes donc il euh, y a une belle vitalité de générosité dans notre pays de gens qui veulent faire quelque chose et puis évidemment, à côté de ça, ben, il y a une situation de précarité aussi qui grandit et avec des enjeux aussi au plan international euh, qui sont importants. Il y a des catastrophes, mais il y a des conflits. Et c'est très important que par l'action de solidarité, on démontre que quand on fait des choses ensemble, on peut trouver des solutions. Quoi. Il ne faut pas s'abattre, il ne faut pas renoncer, il faut continuer de résister, il faut continuer de se battre et, euh, et trouver des solutions. De toute façon, on ne peut compter que sur soi-même. Mais l'espace associatif et collectif est, est quand même un moyen très important pour faire progresser euh, cette démarche.
2: Alors Iba Atoun, peut-être on parle beaucoup euh, des dons, euh, mais euh, au, au-delà de, de ces dons, en fait, comment est-ce qu'on peut participer pour aider Parce qu'on imagine qu'il y a d'autres moyens que, que de faire des dons justement pour aider.
4: Et effectivement euh, c'est, c'est le cas des, de la situation au liban alors quand euh, la crise s'est passée alors on s'est mobilisé directement on a des bénévoles qui ont dit que nous sommes prêts à aller en syrie à aller en turquie pour répondre à cette situation alors donner euh, du temps être engagé vraiment être sur le terrain bien sûr qu'on a les moyens alors euh, ça normalement ça facilite euh, euh, la, la réponse aux urgences et répondre aux besoins mais effectivement alors c'est c'est à travers l'engagement direct au terrain, même euh, on a fait une une petite mobilisation au Liban, même si le pays traverse euh, plusieurs crises, mais on a fait un appel à des dons des des couvertures, euh, des vêtements divers qui peuvent aussi euh, être utiles durant notre mission en en Syrie euh, aujourd'hui
2: et demain. Et euh, alors forcément, on parle de la Syrie, de la Turquie. Actuellement, euh, dans quel autre pays vous intervenez euh, par rapport à des événements, justement pour venir en
4: Alors, euh, pour, pour le DPNA, on fait aussi partie du réseau euro-méditerranéen de la solidarité. Avec le Secours Populaire français, déjà, on était intervenu en Izmir en 2020, euh, aussi en Arménie... Euh, euh, et aussi, euh, on, on, travaille, on a travaillé en Roumanie, en Pologne, en Moldavie. Et je pense que Corinne, peut-être, elle peut ajouter quelques autres pays à l'international avec le Secours.
3: Et voilà, c'est la, la force d'un réseau. Et euh, Secours Populaire, euh, on est dans près de 80 pays, euh, de manière plus ou moins active. Mais euh, c'est, c'est quand même un champ important. Euh, l'objectif, c'est de travailler dans la durée. Hein. Et bon, et souvent quand il y a des, des catastrophes aussi, ben on entre en relation avec des gens et ça s'installe, comme on l'expliquait tout à l'heure sur du plus long terme. Mais euh, la solidarité, c'est pas triste, c'est ça donne de l'espoir. Et on assiste beaucoup euh, pour euh, développer des activités en direction des enfants et des jeunes. C'est l'avenir dans les pays. C'est, euh, c'est un devoir de, de solidarité. Euh, de pas de pas subir, de pas se se laisser abattre et de se redonner de l'espoir, c'est très important. On a une délégation d'une dizaine de jeunes qui revenaient aussi de de Palestine. Euh, les jeunes euh, qui sont contraints dans la mobilité au quotidien, dans de l'humiliation sont euh, comment dire euh, euh, Il y a aussi des, des jeunes qui sont dans une démarche de culture de la paix, qui ont envie de faire des choses, mais ils ne voient pas bien l'avenir. Et donc, euh, dans la solidarité internationale, pouvoir aussi euh, soutenir et faire des choses ensemble, euh, c'est très important. En tout cas, c'est... Une, une petite dernière question
1: pour, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient justement agir. Où est-ce qu'ils peuvent faire des dons Par exemple, c'est sur
3: votre site. Où est-ce qu'ils peuvent peut-être apporter des habits Alors le le Secours Populaire de France, à partir de la France, ne va va pas envoyer de matériel. C'est avec l'argent qu'on est le plus efficace sur le terrain. Là, il y a la proximité de la Syrie avec le Liban. hein. Donc il y a une facilité euh, assez immédiate. Mais euh, on a un site web Secours Populaire. euh, Et on a 1300 lieux d'activité sur tout le territoire en France, des comités locaux, des fédérations, des antennes. Donc euh, il faut aller au plus près de de là où on habite. On peut trouver un secours populaire, c'est sur le site internet euh, et on encourage vraiment à prendre des relations avec l'association. Et être dans cette dynamique de solidarité.
1: Eh bien, merci beaucoup. Alors, je le rappelle une dernière fois, nous étions avec Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours Populaire, et Iba Atoud, qui sont venus donc nous parler de, la, de l'appel au don lancé par le Secours Populaire. Merci beaucoup à vous. Bah,
3: c'est surtout Merci à vous de relayer ces appels et ces messages. Merci. La matinale de 19h.
1: Et c'est au tour de Gauthier de nous faire sa critique humoristique.
5: Bonsoir. aujourd'hui c'est ma deuxième chronique sur ces ondes. On est encore dans la nouveauté, Euh, il faut encore que je fasse mes preuves. Bon, pour moi c'est déjà fait, mais bon, la direction m'a demandé d'être plus compréhensif, car apparemment tout le monde ne voyait pas mon génie du premier coup d'œil. Bon, admettons, je veux bien le croire, même si ça me demande quand même un effort considérable. Mais donc, afin de vous montrer l'étendue de mes capacités, j'ai décidé de faire des petites expérimentations, vous montrer un peu tout ce que je sais faire, comme ça vous pourrez vous amuser à mettre une petite pièce dans le jukebox, afin que je vous fournisse le divertissement de votre choix. Considérez-moi comme votre bouffon, en somme. Euh, vous choisirez dans quel sens après la fin de la chronique. J'ai envie de commencer avec une interview. Euh, j'en ai déjà fait auparavant, mais c'est vrai qu'avant, j'étais pas à la capitale, donc j'avais moins de choix dans les invités. Pour vous dire, le plus prestigieux que j'ai eu, c'était l'inventeur du format MP4. À ne pas confondre d'ailleurs avec l'inventeur du métro MP14, qui roule sur la ligne 14 du métro de Paris, entre autres, qui est, si je puis me permettre, une ligne extrêmement banger. Euh, mais je voudrais pas non plus spoiler ma série de chroniques à venir sur les meilleurs ligne du métro parisien qui fera une trentaine d'épisodes peu ou prou. Mais maintenant que je suis à Paris, là où tout se passe, on est un peu dans le Los Angeles français, hein, et on sait tous que what happens in Paris stays in Paris, hein, ou ben, si on habite en banlieue, stays in marne la vallée si. Euh, mais donc maintenant, les interviews pour moi, c'est choix libre. J'ai à dispo tous les artistes, tous les politiques, tous les, tous les rats. Euh, je pense qu'en vrai, j'ai plus de chance qu'un rat accepte mon invitation qu'un politique. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est le moment de découvrir mon premier invité, Jingle Bonjour Macron. Bonjour. Alors, question qui brûle les lèvres de toutes les Françaises et de tous les Français, il ne vous aura pas échappé euh, que depuis quelques semaines un mouvement social traverse la France. Il y a une opposition forte à votre projet de réforme des retraites. Ces gens-là demandent, entre autres, votre démission. Euh, Ma question pour vous, Macron, elle est simple. Avez-vous l'intention de démissionner dans les plus brefs délais Juste pour savoir hein, si c'est la peine pour les manifestants de continuer. Quoi. Perso, je ne vous cache pas que bah, j'aimerais bien. Quoi. Alors, euh, vous allez démissionner Bien sûr. C'est, sérieux c'est, c'est, Vraiment, c'est tout ce qu'il fallait faire pour... Euh... <rire> bah, euh, ok. Euh, bah, euh, merci euh, Macron pour cette exclusivité. Euh, bonne, euh, bonne retraite du coup. Et puis bah, bah voilà, c'est, c'est la fin de cette grande interview politique de Radio Campus Paris. Waouh, bah, euh, scoop, hein euh, Macron, euh démissionne Euh, pardon je suis un peu déboussolé je m'attendais pas à ça Euh, je vais devoir malheureusement m'arrêter là pour cette chronique je vais pas pouvoir vous montrer d'autres de mes talents c'est dommage parce qu'il m'en restait au moins une dizaine mais bon ça devrait attendre je je vous laisse finir l'émission et et couvrir la la breaking news hein. ça c'est pas mon rôle moi je suis pas journaliste je vous laisse vous débrouiller avec ça je suis sûr que vous allez vous en sortir très bien comme des chefs après tout les auditrices et les auditeurs comptent énormément sur vous pour une information de qualité je voudrais pas trop mettre de pression mais il paraîtrait que le bruit court qu'un de vos postes soit en jeu Euh, donc voilà soyez à la hauteur sinon
1: allez salut merci beaucoup Gauthier il est 19h28 et on se retrouve après une nouvelle pause musicale
6: Avant qu'on se blesse La nuit nous fait mal, mon amour A deux, des dérave son retour La nuit nous fait mal, mon amour A
1: deux, des dérave son retour Et je suis là, et je suis là Toujours le même dégât, le même fracas Je vais finir, je vais finir à la j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pas de marche arrière pas de marche avant. Un jour tu perds, un jour tu prends. Comment c'était avant? La nuit nous fait mal. venez d'entendre la nuit de Météo Mirage sur Radio Campus. Le Zoom,
7: dans la matinale
1: de 19h. Il est 19h31 et c'est l'heure du Zoom.
7: Oui, bonjour. Euh, aujourd'hui, on va du coup parler d'un film qui est sorti au cinéma aujourd'hui, un film documentaire du coup, réalisé par euh, Florent Verdet euh, sur, euh, nommé euh, La Ferme à Gégé. C'est ça. Euh, du coup, Nous sommes accompagnés ce soir de, euh, du réalisateur du coup Florent Ver- Verdet, pardon. Et de euh, vous, euh, qui êtes agriculteur et qui euh, êtes dans ce film, euh, Gérard Chaud... Euh, show...
8: Coutence. Voilà, exactement.
7: pardon. Désolée. Euh, euh, du coup, c'est... Ah mince, pardon. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le documentaire La Ferme à GG euh, enfin, De quelle histoire ça raconte ça
6: quelle histoire ça raconte bah, Ça raconte euh, l'histoire de, de Gégé, c'est un, c'est un portrait, c'est un vrai portrait euh, documentaire qui raconte un peu euh, euh, bah, la, la, sa, vie. Euh, sa vie, sa vie qui a été euh, tumultueuse, qui a, où il a vécu euh, plein d'expériences différentes et... Euh, voilà, l'idée, c'était... Moi, j'arrive à un moment de sa vie, qui est, qui est il y a quelques années, où il avait déjà vécu beaucoup de choses. Mais je ne voulais pas faire un film passéiste qui ne fait que raconter euh, ce que c'était avant, comme, euh, comme c'était... Et même d'être sur quelque chose, de dire, oui, c'était bien mieux avant. Donc l'idée, c'était de, de, de raconter euh, aussi euh, au présent cette histoire. Donc euh, c'est aussi une histoire de transmission, donc au moment où, où Gégé allait quitter sa ferme. Et donc euh, c'est pour ça qu'aussi euh, la plupart des personnages son, 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 son Gégé, sa famille, ses petits-enfants. Euh, voilà. Oui. Et Gégé, peut-être tu peux raconter euh, en quelques mots euh, ce que tu as fait.
8: Alors, euh, j'étais agriculteur et puis j'ai subi euh, euh, des trucs pas possibles. On nous a fait faire des choses euh, très très difficiles euh, et pas rentables. Voilà quoi. Donc, euh, on a eu des très grosses difficultés financières, énormes. On avait à peine de quoi nourrir les enfants. Voilà, c'était très difficile. Ma, mon épouse est partie t- faire une formation et travailler à l'extérieur. Et puis mais moi j'ai accueilli des, des enfants parce que je me suis aperçu que j'avais des choses à, à leur transmettre, leur faire découvrir au travers euh, la ferme. Les enfants étant fâchés avec l'humanité entière, ils sont fâchés avec les parents, l'institut, l'animateur, l'éducateur, le bible le psy, ils sont fâchés avec tout le monde, les gamins. Mais pas avec les animaux. Quoi. Et j'avais observé ça à différentes occasions. Et à partir de là... Et aussi, mon constat, quand j'étais môme et que j'étais fâché avec mon vieux, eh ben, il me retrouvait dans la table, avec, euh, couché sur mon chien, sur un petit veau, et moi, j'ai, je parlais à cet animal-là. Même en pensée, pas obligatoirement en parole, et Évident que l'animal ne va pas parler, donc on répond à sa place. Et donc, euh, c'est un, un miroir et on répond à nos propres questions. Et c'est là qu'on oui. s'aperçoit que, quelquefois, on a des questions qui sont bizarres quoi, et pas faciles. Oui.
7: Donc, du coup, dans ce film documentaire, vous avez, enfin, même dans votre vie, en fait, c'est, c'est l'histoire de votre... d'une partie de votre vie. Euh, du coup, après, enfin, vous avez choisi d'ouvrir, euh, du coup, votre ferme euh, pour accueillir comme ça des. Des, des enfants, vous parlez d'enfants, est-ce qu'il y a aussi des jeunes, enfin des, des plus âgés, des, des toutes personnes, du coup d'ouvrir un peu cette ferme euh, pour partager votre, votre vie et le vécu du coup à travers les animaux, c'est ça Oui. Ok. Et euh, du coup, comment ça, vous êtes venu à l'idée, euh, je, je parle à vous euh, Florent, euh, de, de réaliser du coup ce documentaire-là avec, euh, avec Gérard
6: eh ben c'est une rencontre, c'est une rencontre, euh, c'est une rencontre qui, qui s'est faite il y a une dizaine d'années, euh, quand euh, on m'avait proposé de faire un film sur un réseau qui s'appelle le réseau Accueil Paysan, qui reçoit euh, des gens chez eux, euh, justement, et qui essaie de les accueillir de la meilleure façon en, 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 en expliquant le, le travail qu'ils font, euh, le système de gîte et tout ça. Et euh, c'est, voilà, moi je cherchais un peu comment faire un film avec euh, cette histoire-là, sur une association, c'est pas facile, c'est... Pas faire quelque chose de trop historique ou trop pyramidal et à euh, une assemblée générale j'ai rencontré Gégé et, 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 et qui racontait son histoire et là je me suis dit bah, c'est de cette manière là que j'ai envie de raconter hein, l'histoire d'accueil paysan c'est en partant des gens qui font hein, des paysans de ceux qui font le réseau et euh, voilà, j'ai dit à Gégé, euh, bah, euh, je, je un peu comme ça en disant, j'aimerais bien te consacrer un film. Il m'a dit, bah, je ne sais pas trop ce que c'est que ça, mais bah, viens à la maison, on, on va boire un coup et puis on va en discuter. Et ça, c'était il y, a, il, y a, il y a quelques années, donc il y a une dizaine d'années. et Le tournage a commencé quelques années après, le temps qu'on prépare tout ça. Et, et, et après, j'ai, 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 j'ai tourné chez Gégé pendant, pendant quatre ans. Et Gégé a accueilli beaucoup d'enfants de, de, de banlieue parisienne. Hein, qui étaient des enfants, qui, qui, des jeunes, qui n'avaient qui, qui pas trop l'habitude d'aller à la campagne. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, moi, moi, je suis arrivé, il n'accueillait plus d'enfants de, de, de banlieue. Mais euh, il y avait encore toutes ces histoires qu'il, qu'il raconte très bien. Et donc, euh, c'est des histoires qu'on, qu'on évoque et, et on, on fait revenir comme ça un peu le passé dans le présent.
7: Mmh. Gérard, j'imagine que se faire filmer au quotidien, c'est euh, un peu, euh, ça demande une un certain lien de conscience entre, euh, entre vous deux. Euh, combien de temps à peu près ça vous a fallu, enfin il vous a fallu pour euh, établir un peu ce, ce, lien et sentir à l'aise euh, d'être filmé et dans cette intimité de votre vie.
8: Pardon. En fait, euh, très peu de temps. Il suffit de savoir le pourquoi, le sens qu'on va donner à cela. Quoi. Et je rejoins le réseau Accueil Paysan. Euh, que, dont Florent parlait tout à l'heure, c'est un réseau où on fait les, de l'accueil. Mais l'objectif de, de ce réseau, accueillir des gens chez soi, c'est, ce qui est important, c'est la relation qu'il va y avoir entre l'accueillant et l'accueilli, la rencontre. Et il y a d'autres lieux d'accueil où euh, ce qu'on va rechercher, ça va être le confort, la, l'épaisseur de la moquette dans la chambre. Quoi. Mmh. Euh, nous, non, c'est la, la, la rencontre, cette richesse-là. Euh, et à partir du moment que Florent, au travers le réseau, il m'a expliqué l'objectif de, de ce film, je dis Ok, on y va et puis après, ben, j'oublie la caméra, moi je fais mon boulot, c'est à lui de courir derrière. Et
6: hein. j'ai pas mal couru derrière lui. Mais effectivement, la confiance, il me l'a, il me l'a vite donnée. En plus, moi je lui avais dit que de toute façon, ça serait le premier spectateur, donc il fallait qu'il, qu'il, qu'il me fasse confiance et que de toute façon, c'était un travail commun qu'on allait oui, faire ensemble. Sûr. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu'on, a, qu'on a travaillé. Alors, il y a de certains moments, Gégé ne comprenait pas trop pourquoi je le filmais dans sa cuisine ou des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ça. ça oui, mais vous il a accepté
7: te laisser guider, quoi, c'est ça
6: ah bah Bien sûr, non,
8: non, mais tu fais confiance, je connais pas le boulot, moi, alors, c'est toi qui vois et puis on verra après, surtout que c'était la condition quoi, que je sois avec mes filles le premier spectateur mmh. okay. ça rassure
7: <rire> Vous parlez de rencontres de, 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 d'échanges etc, et c'est un film qui relève du transgénérationnel parce que du coup il y a vous, il y a des enfants euh, mais aussi de transculturel donc il y a des personnes qui viennent de banlieues vous qui êtes d'un milieu rural euh, est-ce que euh, d'un point de vue plutôt euh, général est-ce que vous pensez que c'est que c'est une comment dire que c'est un, un échange bénéfique pour euh, construire comme ça une société qui euh, qui tend un petit peu à, à être assez
8: cloisonnée cloisonnée exactement oui, bien en fait. sûr transgénérationnelle, euh, trans- euh, comme tu dis bien sûr parce que je parle de, de mon père de mon grand-père et mon père mmh. qui transmet les outils à mon, mon petit-fils et fait six générations avant de mourir, il voulait que, qu'il sache greffer des arbres pour manger des bons, des, des bons fruits. Quoi. Alors, je pense que j'ai de l'ADN de cette transmission-là, effectivement. Ma grand-mère aussi bah, m'a donné aussi... Euh, euh, des savoir-vivre, euh, voilà. Et puis, bah oui, une société, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Et c'est, en fait, c'est une richesse, euh, richesse culturelle, de, de faire mélanger des enfants de, de la banlieue à, à la campagne profonde de chez nous. On pouvait pas trouver des cultures le plus opposées oui. possible et aller jusqu'à leur faire faire des jeux et des spectacles ensemble. Et c'est fabuleux, c'est extraordinaire et merveilleux.
7: Mais c'est justement du coup votre film qui est fabuleux et, 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 et généreux par du coup cette rencontre euh, du coup c'est sorti aujourd'hui au cinéma donc, euh, donc le, le film documentaire la ferme à Gégé. donc euh, voilà je vous remercie euh, d'être venu à l'antenne merci
8: merci beaucoup. merci beaucoup merci
1: Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Olivier, les zones d'ombre de l'histoire, qui nous racontera l'histoire d'un ministre de la Défense
9: qui aurait été un espion soviétique. Le journaliste Jean Clémentin est mort au début de cette année. Il avait été dans les années 70 une signature importante du canard enchaîné. Et alors qu'il coulait une retraite paisible, son nom était réapparu au début de l'année 2022 à la une du Nouvel Observateur, qui révélait que Clémentin avait été un espion pour le compte des services tchécoslovaques durant de nombreuses années. En plus d'avoir transmis des centaines de notes à ses officiers traitants, Clémentin aurait même parfois utilisé les colonnes de son journal pour faire de la désinformation. On peut espérer que le Nouvel OPS a pris toutes les précautions pour étayer ses affirmations. En 1996, en effet, l'Express révéla un peu hâtivement le passé d'espion de Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense du premier gouvernement Mitterrand. Sur la foi d'un dossier transmis à la DST par Michael Caraman, chef de la Sécuritate, le tristement célèbre service de renseignement roumain, l'hebdomadaire affirma que Charles Hernu aurait été au moins pendant dix ans, à partir de 1953, un agent au service du renseignement bulgare puis roumain. Charles Hernu est mort depuis six ans lorsque ces révélations ont lieu. Sa famille porte plainte et d'autres journalistes vont s'intéresser à l'affaire. On apprend rapidement que c'est en 1992 que le dossier est transmis à la DST, quatre ans avant les révélations dans la presse. Il est vrai qu'à première vue, il aurait été tentant et même possible pour un service de renseignement de l'Est de recruter Charles Hernu. Tentant car dans les années 50, l'homme est un proche de Pierre Mendès France et un nom qui commence à compter dans la gauche française. Possible aussi car durant la guerre, Hernu avait été fonctionnaire au service du gouvernement de Vichy. Et dans les services de renseignement, on n'hésitait jamais à utiliser ce genre d'éléments biographiques embarrassants pour rendre une source potentielle plus conciliante. Toutefois, le dossier remis par Caraman semble mince. On y lit qu'Ernu, alias André, est effectivement rémunéré régulièrement. Quelques lignes décrivent son caractère et le paragraphe se termine par ces mots. « André souhaite décider des informations qu'il nous livrera. André ne veut pas être un agent. » Aucune trace sur la nature ou la valeur des renseignements qu'aurait transmis André. Les éléments versés au dossier permettent de reconstituer l'itinéraire suivant. Charles Hernu aurait été recruté dès 1953 par Raiko Nikolov, diplomate bulgare en poste à Paris et aussi agent de renseignement. En 1956, alors élu député, Hernu aurait pris ses distances. Et en 1961, c'est la sécurité roumaine qui aurait pris le relais. L'agent Hernu change alors de nom. Exit André, il devient Dinou. En juillet 1961, son appartement est plastiqué par des membres de l'OAS. Il bénéficie dès lors d'une protection policière. Comment, alors qu'il était sous surveillance, aurait-il pu rencontrer son officier traitant ou au moins lui communiquer des informations, sans que cela n'éveille l'attention Raïko Nikolov, désigné par l'Express comme le recruteur de Charles Hernu, déclarera que ce dernier n'a transmis que quelques notes sur des hommes politiques ou des partis. Des informations, tout ce qu'il y a de plus banal dans le cadre des relations diplomatiques et que l'on pouvait trouver partout. Plus troublant encore, Yann en Passepa, ancien chef de la sécurité passé à l'Ouest en 1978, déclare n'avoir jamais eu connaissance de l'espion André Dinou. Le nom de l'ancien ministre de la Défense, de François Mitterrand, ne figure pas non plus dans les carnets de Vassili Mitrokhin, qui fut l'archiviste du KGB pendant 30 ans et qui fit défection en 1992. Dans un livre publié en 2013, « Les Valets de la guerre froide, comment la République a recyclé les collabos », le journaliste Frédéric Charpier nous permet de faire connaissance avec un personnage qui a peut-être joué un rôle dans cette affaire, Georges Albertini. Collaborateur et antisémite notoire, Albertini s'en tire plutôt bien à la libération. Faiblement condamné, ce maniaque du fichage reprend vite ses basses besognes et se met bien vite au service de la droite et de l'extrême droite. Son officine déploiera une énergie assez considérable pour nuire aux proches de Pierre Mendès-France et de François Mitterrand. Charles Hernu est donc dans le collimateur. Albertini l'a fiché. L'homme ne renseigne pas seulement la droite. Occasionnellement collaborateur de police, il bénéficie dans ces années 50 d'une oreille bienveillante dans les services de renseignement français où la chasse aux taupes soviétiques était une obsession chez certains fonctionnaires. Or, on sait que lorsqu'un nom entre dans les services de renseignement, il n'en ressort jamais. Ainsi, lorsque Michael Caraman remet le dossier air à la DST en 1992, il réveille sans doute quelques vieux souvenirs. D'autant que le haut fonctionnaire de la DST qui est en contact avec lui tiendrait un fichier désigné sous le nom de « Livre rouge », une sorte de dossier compilant les noms de personnages publics soupçonnés de connivence avec l'Est. Dès 1992, Jacques Fournet, alors patron de la DST, aurait informé François Mitterrand, qui n'aurait pas jugé utile de donner suite. On ne saura jamais vraiment pourquoi Michael Caraman a remis un dossier sur l'ancien ministre de la Défense à nos services de renseignement. Tant son contenu semblait mince. Et s'il s'agit d'une tentative de manipulation, on n'a jamais vraiment compris son but.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom avec Eléa.
10: Merci. Donc, on va parler un peu culture avec euh, Lou Tribou, chargée de programmation et de production du lieu de l'usine à chapeau de Rambouillet. Bonjour, Lou Tribou. Bonjour. Euh, donc, l'usine à chapeau,
0: euh, qu'est-ce que c'est Alors, l'usine à chapeau, c'est un lieu qui a euh, trois fonctions à Rambouillet, donc dans les Yvelines. C'est à la fois une maison des jeunes et de la culture, un centre social et également une SMAC, une scène de musique actuelle.
10: Et, euh, et du coup, l'usine à chapeaux, c'est un nom assez original. Pourquoi ce, ce nom
0: Et bien, bah, tout à fait, parce que figure-toi que c'était une vraie usine à chapeaux il y a, euh, je ne saurais pas te dire exactement <rire> l'année, mais en tout cas, nous, c'est une association qui date des années 60. Et donc, avant mm-hmm. que ce soit une association, et bah, c'était effectivement une usine à chapeaux. On a des photos. OK, c'est <rire> super. <rire> euh, et donc, du coup, quelle activité euh, est-ce qu'on peut pratiquer à, à l'usine à chapeaux eh ben, tu as plein de types de cours amateurs. Moi, c'est pas trop ma partie. Moi, vraiment, je suis sur la scène de musique actuelle. Mais sinon, mmh. tu as plein de cours euh, allant du yoga, à la poterie, euh, à la relure, au cours de guitare, piano. Donc, vraiment, l'idée, c'est, c'est vraiment un lieu assez unique hein, parce que c'est un lieu de passage et de vie. Euh, moi, je m'occupe plutôt du coup de la partie euh, musique mmh. et on va plutôt parler de musiciens professionnels parce qu'on a des studios de répétition pour eux, mais on, on, on croise aussi euh, voilà, plein de pratiques euh, de familles, de jeunes et, et seniors. Euh, enfin, vraiment, il y, y a plein de monde dans cet endroit.
10: <rire> donc, du coup, c'est vraiment un lieu qui est destiné à... Euh, tout public, euh, donc il y a autant de, de personnes âgées, de jeunes, ouais. de, d'enfants. Euh.
0: Complètement, et sur la partie centre social, euh, tu as vraiment un pôle qui est famille, qui est dédié euh, aux parents et à leurs enfants, plutôt avec des activités. Euh, il y a une ludomobile, euh, mm-hmm. il y a plein d'activités qui sont vraiment pour la petite enfance. Et puis on a aussi le côté jeunesse du centre social, où là tu as un foyer de jeunes qui est vraiment destiné aux 15-25 ans. Et qui c'est un lieu d'accueil aussi, où ils font plein d'animations à l'année, euh, que ce soit des projections, des tournois de euh, Smash euh, sur euh, Gamecube enfin euh, vraiment il y a, y a plein de choses
10: <rire> et, euh, et donc du coup comment est-ce que euh, ce lieu il, il est géré, c'est, c'est mis en place par, euh, par des bénévoles est-ce qu'il y a euh, un comité d'organisation
0: euh... en fait ça reste une association donc on est euh, une, une grosse équipe quand même de permanents mmh. et en, moi en tout cas sur la partie concert effectivement je dois m'appuyer sur des bénévoles euh, pour euh, m'aider à, à organiser un concert <rire> Donc, donc euh, coup, je ne on... pourrais pas te dire exactement le pourcentage, mmh. on, est, on est majoritairement des, des permanents au jour le jour, c'est juste sur des actions ponctuelles. Comme on est un gros acteur de la ville, mmh. la plus grosse association en fait de la ville de Rambouillet, on, on se doit de, de travailler avec les bénévoles qui veulent bien nous soutenir.
10: Donc du coup on peut venir aider, proposer bien des sûr. activités.
0: Avec plaisir.
10: <rire> Super. Et donc du coup, euh, Lucine Achapeau propose euh, bah, des concerts et divers événements et c'est vous qui organisez la programmation. Comment ça se passe euh, cette
0: programmation justement et bien bah, en fait on fonctionne, euh, comment ça se passe, euh, on fonctionne au semestre. Mm-hmm. Donc là on vient d'annoncer ce, ce que je t'ai amené, c'est la programmation de, du printemps euh, 2023 donc mm-hmm. qui commence là, euh, bah, ce samedi d'ailleurs avec un premier concert avec Arnaud Robotini quand même qui vient à Rambouillet on est super contents. Et donc euh, on fonctionne euh, en fait avec deux lieux, le, le lieu vraiment qui est historique dont on parle là c'est l'usine à chapeaux, donc mm-hmm. c'était effectivement l'ancien atelier du de, de création de chapeaux donc c'est une, une petite salle dans le centre-ville qui est assez intimiste et super chouette pour vraiment ressentir les artistes hyper proches de soi donc là moi j'ai une programmation de une fois par semaine en général c'est soit le samedi soit le vendredi hors vacances scolaires. Donc on propose majoritairement des, euh, des concerts, euh, j'ai envie de dire, bon, concerts live. On va avoir des, des concerts avec des artistes professionnels, mais aussi des artistes locaux qui ne mm-hmm. sont pas forcément pros. On peut avoir aussi euh, des, des professeurs euh, qui, sont, qui donnent des cours de guitare, comme on en parlait juste avant, et qui, qui vont euh, faire une soirée spéciale avec leurs élèves. Et, euh, et sur l'autre côté aussi c'est qu'on a, on, c'est pas notre lieu mais en fait on a accès à euh, la lanterne qui est un grand euh, un grand théâtre en fait de la ville euh, super belle euh, super beau lieu où là on a aussi l'occasion de faire des, des concerts mmh. cinq fois dans l'année donc c'est là par exemple où euh, on va aller sur euh, arnaud robotini samedi on va aussi accueillir charlie Winston là-bas ça nous permet d'avoir une programmation un petit peu plus euh, avec une plus grande notoriété parce que comme je te disais l'usine à chapeau ça reste un, un lieu intimiste qui ne me permet pas, moi, avec ce plateau-là, mm-hmm. d'accueillir des, des artistes qui ont des grosses formations euh, oui. sur scène.
10: Donc, du coup, oui, pour, euh, pour les critères de, de choix d'artistes, euh, ça va être euh, des artistes euh, qui peuvent euh, toucher plusieurs générations. Euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, l'usine à chapeau qui fait les choix
0: des artistes ou c'est plus les artistes qui se proposent euh... Bah c'est les deux, mais en tout cas, euh, comment nous, c'est quoi nos axes de la programmation mmh. euh, On met un, vraiment un accent sur la francophonie déjà. Mmh. J'essaie vraiment euh, ce que, euh, on va dire à peu près 70% de la programmation, c'est euh, des projets francophones. Euh, on essaye aussi à, à tout prix d'être euh, comme je disais tout à l'heure euh, on est pointu sur, sur on va dire, le choix artistique le live moi, c'est, je, vraiment, pour moi c'est hyper important que sur scène il se passe quelque chose que c'est pas juste un play et euh, la seconde chose que je voulais dire c'est aussi mettre en avant les artistes locaux enfin, en tout cas euh, Local pour moi, c'est les Yvelines, le sud Yvelines, mais aussi pourquoi pas euh, des artistes de Chartres. On n'est pas si loin en fait euh, de Chartres, on est plus proche de Chartres que de Paris. Donc euh, voilà, on met aussi un accent là-dessus. Et bien sûr, euh, comme on est du coup une scène de musique actuelle, notre rôle c'est de euh, favoriser euh, les artistes émergents, donc euh, qui sont euh, sur le le, le lancement de leur premier projet ou premier album. Tu vois, l'idée c'est vraiment de les de les accompagner dans, euh, dans, dans leur première scène, ou, ou, ou pas première d'ailleurs, mais euh, en tout cas, on, on fait à la fois, euh, comme je te disais, avec les studios de répétition. En fait, c'est un lieu pour les artistes émergents pour euh, venir créer, répéter ensemble, mmh. en groupe. Mais après, comme on a la scène de concert juste à côté, bah, l'idée, c'est de les pousser à avoir un vrai parcours et du coup de les aider à se développer euh, sur cette ville-là. Ok et du coup euh, pour la
10: programmation à venir donc, euh, je suppose qu'on peut trouver toutes les informations euh, sur, euh, sur euh, le, le site euh, internet de l'usine à chapeau
0: tout à fait sur notre insta aussi et, euh, et euh, bah, après je peux t'en parler euh, un peu plus euh, comme tu veux mais effectivement sur le, <rire> le site web tout est, tout est dispo et je vous laisse y aller et bah, merci beaucoup <rire>
1: Okay. <laughs> Et Guilherme, ce soir, tu nous parles de la désobéissance civile.
11: Oui, Elias, un liquide rouge sang projeté sur la façade du siège de Total Energy à la Défense. Cette action coup de poing a été menée ce matin par les Amis de la Terre et Alternatiba Paris après l'annonce des bénéfices mirobolants engrangés par la multinationale française en 2022, plus de 19 milliards d'euros. Les militants présents ont brandi un message simple, super profit, vous encaissez, nous subissons. Dans un communiqué, il souligne que Total est l'une des 20 entreprises fossiles ayant le plus contribue au dérèglement climatique depuis 1965. Ce mode d'action spectaculaire qui vise à capter l'attention des médias et toucher une large audience s'inscrit dans une longue tradition de désobéissance civile.
1: Alors la désobéissance civile, c'est une, une philosophie et un mode d'action
11: Oui, la désobéissance civile, elle a été théorisée par Henri David Thoreau en 1849. Derrière cette notion, il s'agit de désobéir à une loi civile si elle est contraire à l'idée qu'on se fait de la morale ou de la justice au e siècle, l'auteur refuse de payer un impôt à l'État américain afin de protester contre l'esclavagisme. En 1930, en Inde, c'est Gandhi qui applique la désobéissance civile dans la lutte pour l'indépendance de son pays lors de la célèbre Marche du Sel. Il prône alors le principe de la non-violence. Et quelques décennies plus tard, dans les années 1950-1960, le mouvement des droits civiques, emmené par Martin Luther King, s'inspire de la désobéissance civile pour renverser le système de ségrégation raciale aux états unis
1: Guilhem, la désobéissance civile se trouve aujourd'hui au cœur des mouvements écologiques
11: en effet, Elias, nombre d'entre eux s'inscrivent dans ce courant euh, de la désobéissance civile. Citons par exemple la campagne Dernière Rénovation qui a fait parler d'elle au cours des derniers mois. Les membres de ce collectif euh, ont tour à tour bloqué le périphérique parisien. Euh, ils ont aussi interrompu des grandes compétitions sportives comme Roland-Garros ou le Tour de France. En allant contre les règles, les activistes acceptent d'être placés en garde à vue et poursuivis en justice. C'est le prix à payer, selon eux, pour interpeller l'opinion publique et les gouvernants. Dans la même veine, on peut aussi citer Extinction rébellion, qui multiplie les blocages dans les grandes villes villes européennes depuis plusieurs années.
1: Et pour les partis politiques écologistes comme euh, Europe Écologie Les Verts en France, il n'est pas si simple de se positionner sur cette question de la désobéissance civile.
11: C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Il y a quelques jours, dans un entretien accordé au journal Libération, la nouvelle secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, déclare...  « « À mon sens, la désobéissance civile, pourvu qu'elle soit non-violente, est un mode d'action nécessaire, et dans certaines situations, désobéir est un devoir. Elle précise donc, tout en prônant cette désobéissance civile, qu'elle rejette toute forme de violence. Alors, un parti politique traditionnel, qui aspire à conquérir des positions de pouvoir et à se fondre dans les institutions, elle-même garante du respect de la légalité, Peut-il s'avancer sur la voie de la désobéissance civile C'est sans doute le dilemme des écologistes qui ont besoin de porter un discours radical pour continuer d'incarner l'ambition climatique tout en présentant une certaine normalité pour ne pas effrayer les électeurs les plus modérés. Activistes et politiques se nourrissent mutuellement. Pour autant, il est difficile d'imaginer un parti politique épouser lui-même la radicalité d'un collectif désobéissant.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale. On vous souhaite tous une très bonne soirée et à demain.